0: Hej och välkomna till avsnitt 1758 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 mitt namn är Roni Berggren och det här är min femtedel om utsatta områden i Sverige, så kallade no go I detta avsnitt samtalar jag med Will Chang, 43 år gammal som växte upp i Rosengård i Malmö och här berättar om hur stadsdelen har utvecklats under åren. Varmt välkomna! Will Chang, välkommen! Hej, Tack! Du har ju växt upp i Rosengård, en stadsdel i Malmö, och det är det vi ska prata om lite grann, om hur Malmö och kanske framförallt Rosengård har utvecklats under åren. Men om vi börjar med lite om dig, lite om din bakgrund och vem du är och så.
1: Ja, jag mina föräldrar är idag från Hongkong då, och vi... Jag är född och uppvuxen i Danmark och vi flyttade då, när jag var runt 10 år gammal, då flyttade vi till, till, till Malmö av familjär och själv. Och, och ja, det var ju början på 90-talet. Jag tror det var 90 eller 91 där vi flyttade till, till, till Rosengård och där satte de oss. Och ja, då började vi gå i en skola där som är... En skola där ja. Mm. Um, hur, hur gammal var du då? Jag tror jag var 10 10 eller 11 Det mm. tror jag var det um, Och uh, ja, alltså, Det var en stor skillnad alltså, Jämfört med Danmark och i Sverige För i Danmark då, då gick jag ändå en skola Där det var bara danska elever och jag hade jag trivdes jättebra där. Vi hade gemenskap. Jag alltså jag hade vänner jag hade danska vänner och liksom det, man känner sig inte som en invandrare, inte dugg utan de bjöd hem till mig, jag bjöd dem till mig. De hem till mig själv. Vi hade födelsedagskalas och så vidare. Men så får vi komma till Sverige, till Rosengård. Där kände jag att det var väldigt, väldigt speciellt.
0: Hmm. För jag tänker med 30 mm. år sedan. Det är ändå ganska, jag menar 91 är ungefär. Jag det är mer än 30 år sedan nu. Men det är ändå rätt mm. länge sedan. Men det märktes alltså redan då att för idag vet ju de flesta svenskar att Malmö och, och går kanske framförallt är väldigt invandrardominerat. Men det märktes alltså tydligt redan då, för 30 år sedan.
1: Ja, för att... för för att det var då i samband med kriget i Jugoslavien. Och då var det väldigt mycket flyktingar som kom därifrån. Eh, och, och, då, och de satte mig en klass. Och en skolklass. Och där var, där var där var det bara en. Eller två svenskar. Förutom läraren. Och, och hela skolan var så. Jag märkte det. Det var liksom inte bara min klass. Utan det var liksom hela skolan. Och då tänkte jag det var det som var förändring. Vad som barn så, så förstår man inte riktigt. Ja. Uh, yeah.
0: Nej. Nej men det är intressant och då skulle jag vilja fråga lite grann om det för att vi är ungefär lika gamla, jag är 43, jag tror att du är 43 också och vi växte upp ungefär, alltså vi växte upp samtidigt då i samma land men jag växte upp i Norrland och här uppe var det ju inte på det sättet invandrare dominerat när, när jag gick i skolan, jag var en, det fanns adopterade, jag var en av dem och sådär men inte så många invandrare, några från Jugoslavien men absolut inte det här liksom från Mellanöstern och så eh, utan det har kommit långt senare sedan Alltså efter att jag blev vuxen och sådär. Men alltså skolmiljön, alltså du berättar ändå att du var, alltså att det var väldigt få svenskar i, i klassen och i skolmiljön och så. Så att hur, var liksom, hur var skolmiljön? Alltså om du börjar berätta i förhållande till, till det här mm. liksom, dominerade.
1: Ja, alltså, det var, alltså skolmiljön, jag kan säga det var det värsta i, i mitt liv. Eh, det, jag menar, det var väldigt hård jargong. Eh, jag märkte att alltså folk var alltså barnen alltså, eleverna var väldigt hårda mot varandra. det var liksom det fanns ingen sympati. Och jag märkte och då märkte jag också att många var, då, var då muslimer. det var ofta ska albanska muslimer liksom, och, och vi hade vi hade några från Pakistan och så hade vi någon från Palestina och så men det, det var en väldigt hård jargong och jag märkte liksom att att jag vantrivdes, för jag är ju uppvuxen i en kristen bakgrund, liksom uppväxt och så, och det, ja. det sättet de behandlade varandra på, det var liksom fanns inte på min karta kan, kan du beskriva
0: det då alltså vad som, vad du såg och iakttog och så, och vad du liksom reagerade på
1: så alltså det var ju mest den här rebelliskheten. Eh, att eh, det var väldigt tydligt också att de, inte, att de inte trivdes i Sverige. Det var väldigt tydligt. De sa det rakt. Ja men jag trivs inte här. Jag vill åka tillbaka. Jag vill till hem. Jag vill tillbaka. Men då sa, och så, och då, sa, då sa läraren faktiskt. Det var en svensk lärare. Han sa men, men åk hem. Vad är det som hindrar dig att åka tillbaka då? Eh, och, och då sa de. Ja men jag kan inte åka till. Jag är tvungen att vara här och då så det var väldigt mycket bråk, det var väldigt mycket slagsmål. det var mycket så alltså var det någonting som jag då reagerade på att att syn alltså mot kvinnor kö- var väldigt konstigt också det, liksom, det, det var en gång av att det var okej okay att tassa på tjejer till exempel På rasterna och så, och så kunde det. Ja, men det var det. Var, ja, då började de taffsa på, på sina tjej, klasskamrater. Liksom, och liksom rent av. Alltså, det är egentligen, det är ett brott om man polisade vatten. Mm.
0: Och, eh, och var här någonting ja. som kännetecknade. Nu sa du att det var mest invandrare. Men alltså, kännetecknade det här primärt invandrarna? Eller gjorde svenskarna så också? Alltså hel- Nej, sven- ingenting,
1: mm. ingenting, ingenting. Alltså vi som inte var. Alltså vi som inte var alltså, om man säger så, vi som var kanske som kom från kristet bakgrund eller var svenska eller med, med andra ord, inte var från de här muslimska länderna då, då märkte vi då, vi gjorde inte sådana saker. Hmm. Och, um,
0: och vi, i vilken ja. ålder började det där? Alltså, var det redan i liksom mellanstadieålder eller liksom? Var ja det... Det,
1: var, det var redan i mellanstadiet. det var, det, det var åskus eh, fem hmm. då började det. Oskus 5.
0: Och då är frågan, jag menar sådana saker idag tar vi väldigt allvarligt på sånt. Men, alltså, eh, hur reagerade alltså, de vuxna lärarna och liksom den omgivande miljön på, på sånt?
1: Alltså, jag tror lärarna såg inte det. Jag tror på något sätt. De, 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 det skedde ingen, ingenting. Det var ingen som kom in och sa att det där var fel eller så. Utan jag tror, nej, det hände ingenting. Mm.
0: Och du berättade också för mig, så alltså vi har samtalat tidigare du också. Så alltså du berättar också för mig att många av de här, men också alltså till och med barnen, då kunde prata liksom på ett sätt och ha en slagning om att vi ska ta över Sverige. Var det till och med vissa som sa? Kan, kan ja. Du, ja.
1: Mm? Jo, alltså. Det, det var ju väldigt, det var ju väldigt, eh, det byggdes upp en slagning eh, där. där där de var väldigt öppna med att säga att vi ska ta över Sverige. Alltså vi ska bevara Sverige blandat, inte bevara Sverige svenskt. Eh, och eh, det fanns en sorts, eh, det, en sorts krigsförklaring redan då. Att, att vi, vi ska ta över det här landet. Um, och först då när jag, jag var så liten, jag förstod inte jag trodde här menade att alla vi invandrare tillsammans ska ta över landet och då kände man sig inkluderad men då kände man för i och med att jag hade knappt någon kontakt med svenska förutom lärarna då då kände vi liksom ja men ja, varför inte, ja, vi ska ta över um, men nu i efterhand så börjar jag förstå mer och mer att liksom, det, det var det muslimska gruppen som var mer påtaglig med just det här att ta över. För, um, sen vill jag så påpeka att liksom, alla muslimer var ju inte så. Utan jag, jag hängde med två, två pakistaner från Pakistan. De var ju mycket lugnare. De hade inte alls det här tänket och, och så. Utan de kunde jag bli kompisar med och vi eh, jag var hemma hos dem och vi lekte och hade kul och så. Ju. Um, men de hade inte den här extrema Alltså bilden där kvinnan måste bära slöja. Utan jag kunde träffa dem. Träffade deras syster. Liksom. Det var inget, inga problem. Men så fanns det den, jargon, den, den andra gruppen som var med och liksom, höll ihop och, 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 och som skapade problem hela tiden. Det var hela tiden problem.
0: Men de här, när de började prata och säga sådana saker, alltså hur gamla var de då? Det var barn också eller som, som sa såna saker? Ja, ja, övers- ja,
1: ja, då, då var vi kanske, då var vi, eller då var de, då var de 12, tolv, trettonde, tolv, tret, tolv, tretton där, tolv. Mm. Och så, då, mm.
0: Just det. Och eh, alltså på den tiden då, du berättade nu att du hade inte jättemånga svenska vänner och så, kunde du ändå dra på något sätt? När började du liksom inse att det har växt upp i här i Rosengård, Sverige utanför Rosengård om man nu gör det så snävt, är annorlunda? Alltså var det någon tidpunkt när du upptäckte att jaha liksom Malmö i övrigt är inte så här? Alltså när upptäckte du skillnaden mellan det svenska och den där invandrarkulturen?
1: Alltså jag upptäckte det för att för den skolan jag gick på, de hade bara till mellanstadiet. Så högstadiet då, årskurs sju, årskurs åtta, årskurs nio, då var vi tvungna att flytta till en annan stadsdel. Och då var ju valet mellan att, att vi skulle flyttas till skolan eller till en annan skola som var lite närmare staden så att säga. Och vi var ju lite oroliga för att vi skulle flyttas till Rosengårdsskolan. För vi hade hört väldigt mycket av att den var dålig. För, den, den, för Rosengårdsskolan ligger längre in mot Rosengården. Den ligger i hjärtat av Rosengård. Och där var det ännu fler eh, invandrare. Eh, och då, men de flytta oss till en skola som låg lite nära, lite längre, lite närmare centrala Malmö Malmö. Då. Och då, var det, då blev det mer blandat. Då blev det mer liksom... Eh, Alltså, då blev det mer, då fanns det många fler svenskar där. Och då såg jag, oj, det finns en annan värld. Och, men men vår klass utmärkte sig för att vara mest kaos. Alltså, vi vi, vi gjorde verkligen, alltså, inte vi, men många av dem, det var verkligen revolt mot lärarna. Alltså, vi skapade kaos i i klassrummet. Ja, Ja, man, man slängde... Man hade ingen respekt för lärare läraren, ingenting. Utan man bara slängde... Man kunde slänga en, 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 en stol mot katedern bara, liksom. Mm.
0: Och, och det var också främst invandrarna, eller? eller var det liksom släng... Ja, ja,
1: ja. Det var bara dem. Det var bara dem.
0: Och då är frågan, för återigen, vi pratar om 90-talet. Alltså, hur reagerade lärarna då? Var de chockade? Eller? För man där är ju inte... Svenska elever har inte betett sig
1: så, generellt. Nej, men de... de... För de, de blir ju chockade men sen börjar de anpassa sig liksom. Och på något sätt försöka styra och skrika och liksom med, med någon typ av auktoritet. Och det är ändå, då lyssnade man ändå lite grann och så du vet. Men man hade ändå inte riktigt den här respekten alltså, utan ja
0: Mm. Ja, men det är intressant och jag skulle vilja dra en parallell till här, för det du beskriver nu det är en ganska dominerande liksom, invandrarkultur med primärt ursprung i islam skulle jag vilja bedöma utifrån det du har sagt jag menar, när jag växte upp då här på, i Norrland på, på 90-talet och gick i skolan då var det väldigt mycket betoning av att ni måste passa er för nazism för Sverigedemokraterna och det var ju väldigt inne på den tiden med bombar och det var i med här, skolkafeterian och liknande och det var lite den här jargongen den fanns här liksom och det var mycket prat om nazism, jag såg väldigt lite av sånt för det fanns inte så mycket här uppe då men min fråga är att eh, där i Malmö och där i Rosengård fanns det någon som helst form av liksom aggressiv, om man säger vitt makt lite förenklat liksom, mot som du upplevde eller liksom såg du av något sånt?
1: Nej, ingenting alls att, för jag hade, det pratades om det om att men, det fanns eh... Alltså, det finns rasister, det var det jag pratade om. Ja, men det finns rasister, det var det. Men, men det fanns, vi såg ingenting, det fanns ingenting. Mm.
0: Det,
1: det, det Utan, nej.
0: Och jag föreställer mig också att i en sån miljö då, alltså jag tänker inte lägga orden i munnen på det, men i en sån miljö, om det hade funnits liksom någon enskild svensk med liksom nazistattribut så hade den inte haft en chans mot invandringen.
1: Nej, nej, då hade, då hade man slått ner honom.
0: Mm. Just det. Nej, men det här är jätteintressant. Att det här är ju liksom aspekter av en del av Sverige som många svenskar inte känner till. Att det liksom redan då så tidigt fanns de här, liksom det är vi som är invandrarna och det är de som är svenskarna. För ofta så tänker vi i Sverige att det är vi som måste vara inkluderande och att liksom, ja... Alltså det du beskriver, det är en värld som så många svenskar inte riktigt har insikt i. Men jag tänkte, nu är du ändå lite äldre, du är 43 år gammal. Och Malmö har ju förändrats under den här tiden. Eh, mm. hur, hur anser du att utvecklingen har gått? Alltså har det blivit ännu mer liksom... Ja, hur, hur har utvecklingen gått sedan dess, sedan du gick i skolan i Rosengård? Och eh, hur, har du liksom, hur, hur har Malmö förändrats under alla de här åren?
1: Eh, det, det har blivit mycket värre. Um, för jag, jag har nu levt så pass länge nu Att jag har att jag sett ändå hur Malmö var Innan det blev väldigt stor uh, flyktingmottagande uh, Och uh, jag har ju ändå bott i Rosengård I kanske över 20-25 år liksom Med min familj och sådär Och även om vi inte gick Jag gick i skola där i gymnasiet Eller eller förlåt alltså i, i högstadiet så, så kunde jag se väldigt mycket hur det även området bostadsområdet i sig bör förändras. Och det började komma in många, många fler arabiska från Mellanöstern flyktingar därifrån. Och då började vi se att det började bli ett förfall. Alltså, det började liksom, bör bli liksom allting började bli slitet, folk skett ner och det blev liksom ett, ett ett, ett ghetto, skulle jag säga. Och då började vi... Men sen flyttade vi ändå till ett lite bättre område inom Rosengård. Så då slapp vi lite där. Men vi, vi kunde ändå se... Liksom, vi hade ändå kontakt. Alltså, vi fick ändå kontakt med många av de här... Den nya typen av flyktingar, om man säger så, som kom. Det, och jag fick till exempel... Ja, var med och bevittna ett ett, 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 ett rån mitt på ljusa dagen. Um, det, var, jag skulle vara, det var en kvinna som blev rånad av två araber liksom, som ville stå hennes skullkage jag fick springa fram och förhindra det. Mm. Uh, och sen, du du, du
0: ingrep alltså eller?
1: Jag ingrep, jag ingrep mm. precis. Och, och det där helt liksom mitt på ljusa dagen liksom och och så går jag centrum. Um, och, och ja, så, nu, nu bor jag inte kvar där nu. Jag bor ändå i ett bra område. liksom I, i Malmö med uh, ett villa och ett villa och radhusområde. Men, men Malmö har ju blivit mycket, mycket värre nu. Det, vi ser till exempel, de har satt upp uh, betong vad heter det? Alltså betonghinder på vägar och köpcentrum och Möllvångstråd. När du ser där. Du då ser att de har satt upp vägspärrar med betongklumpar för att förhindra att någon terrorist ska köra in där och spränga sig själv. Som i Bagdad typ. <laughs> Exakt som i Bagdad. Alltså där, där, där när amerikanska militären sätter upp just de här vägspärrarna för att inte någon terrorist ska köra igenom och spränga sig själv. Ehm <clears throat> Och, och vi hör den här polishelikoptern varje vecka. Varje vecka. Hela tiden hör jag polishelikoptern. Alltså, Och sen hör man liksom... Och sen jag själv har ju varit bevittnad, bevittnad en skjutning. Bara, liksom, bara, mitt, bara mitt område där jag ändå bor relativt bra. Där har det skett två skjutningar. Hmm. Eh, och där en, var en skjutning har jag själv varit med och, och bevittnat. Eh,
0: du, du har alltså bevittnat en skjutning, alltså sett.
1: Ja, alltså vi, så här, alltså, vi såg ju alltså, vi såg inte en person gå fram och skjuta någon, men vi hörde, vi körde. Och då körde vi så, pang, pang, pang. Och då såg vi en död kille ligga där. Hmm. Eh, och, och så, vi, såg, vi bevittnade inte helt händelsen, men vi såg ju nästan direkt efter skjutningen. Mm. Och det är bara visar hur sjukt det är liksom, att det här har liksom blivit en vardagsmat. Ja men då måste
0: jag ställa en fråga för det här är ju otroligt intressant för att det du beskriver det, det är ett verkligt faktum i Sverige men fortfarande finns det ändå en stor andel svenskar som aldrig har sett det här eller upplevt det här nära så att i majoriteten Sverige så finns det fortfarande en relativt stor andel av befolkningen som tror att det här, det kan inte stämma det måste vara någon slags främlingsfientlig myt när man beskriver utanförskapsområden eller no-go-zoner eller ja, sådana områden på det sättet men du kan alltså bekräfta att skjutningar händer, det, det är liksom, det här är en Verklighet.
1: Ja, det här är alltså, en så här no-go-zone. Förr för, för så var det kanske bara Rosengård som var liksom riktigt illa. Men nu har det ju bara sig. Ju. Nu är det andra ställen Holma, Kruksbäck, Lindingen. Eh, till, till och med områden som har bostadsrätt och börd besämra. Bli, bli mm. så, så egentligen, med Malmö, med stöd, med, 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 med Malmö jag håller på att bli en, en helt egen no-go-zone. Oh, okay. det, 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 är för, det är för att de som gör kriminella saker, de som, som, som skapar parallelsamhällen. De blir, blir fler och fler och fler. Mm. Och, då, och de flyttar ju ut, ju. Alltså, du är russig är begränsad. Alla, du vet, de, alla bor inte där. De flyttar ut, ju. Mm.
0: Ja det är intressant, alltså vi ska ta ett lite större helhetsgrepp på här snart men jag tänkte ställa en fråga till också om liksom otryggheten och liknande så alltså skjutningar, du har bevittnat det skjutning och så, sånt, sånt, det är inte en myt, sånt händer en annan sak som ofta brukar beskrivas det är alltså i de här områdena jag har ju pratat med andra också som bor i, alltså, i Gottsunda, i Rinkeby och så vidare eh, och i olika större städer i Sverige där det här fenomenet ändå finns men jag tror att Rosengård är ändå framträdande hur var det med, du berättade liksom att ungdomarna även på 90-talet tafsade på tjejer och det pratas mycket om kvinnor förtrycka att det inte är samma frihet för kvinnor i sådana områden. Um, har du några liksom erfarenheter eller kan du beskriva det på något sätt? Var det så i, är det så i Rosengård också?
1: ja alltså ja, det, 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 det är ju farligt för, för om du är en svensk blond blondtjej som går där, det, 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 det går inte. Uh, även redan då på, på, på den tiden. Uh, utan det det började komma fler, och fler kvinnor som klädde sig i slöja och så. Och det blev liksom, för mig så blev det vardagsmat liksom. Och det var därför jag, jag, jag vantreddes. För jag, jag kände liksom att, jag, alltså hade jag velat flytta till Bagdad, då har jag flyttat dit ju. Men, men nu ser du som Bagdad i Malmö. Alltså var du en vänner, du ser liksom bara, nästan bara kvinnor i, 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 i slöjor.
0: Men alltså när du säger för det här, och jag förstår att det här är självklarheten för dig, men det är alltså vissa saker som du säger kommer ändå som en chock skulle jag kunna tänka mig. Kanske inte för mig, men för många som lyssnar. så alltså att en vanlig blond, jag i Sverige så är kvinnorna historiskt blonda. Men du säger att en vanlig blond svensk kvinna skulle inte kunna gå i Rosengård utan liksom att kanske stöta på problem. Ja. Liksom. Yeah. Och hur skulle det gestalta sig då? Alltså förklara.
1: Ja så alltså det, det upplevs att hon, hon. Hon hör inte hemma där. Och, ja, men, eller så blir det liksom. Så får hon kanske. Eh, oanständiga förslag och så vidare. Eh, och hon skulle aldrig. Det skulle ha gå där på kvällen. Då, då kan hon bli överfallen. Mm. Men, men nu är det inte bara Rosengård, nu är det hela Malmö som det är så ju.
0: Det har ju pratat. Ja, Vi kommer dit snart, men alltså, det har ju också pratats för några år sedan mycket om det här med gruppvåldtäkter på kvinnor. Och jag såg någon filmklipp, det var ju från Malmö, där det var ett par ungdomar som gick. Det var en blond svensk tjej som gick på en gata och så var det bara en kille som kom och gjorde en total liksom, knockout av henne. Bara slog ner henne på gatan och filmade det hela. Sen tror jag att han åkte fast lite senare. Men sådana alltså, saker händer alltså också, det här med gruppvåldtäkter och liknande.
1: Ja, men när jag var, när jag var där, bodde, då, då, då hade vi inte hört något sånt. Det, det, det hade vi inte hört.
0: Det kom senare.
1: Ja, alltså för, för, för så här är det, det, det bodde ju knappt några svenskar på Rosengård. Alla hade flyttat ut.
0: Just det. Mm. mm. Okej, okay, då förstår jag. Eh, men eh, jag tänkte alltså när man går, för jag har också hört att skillnaden är alltså att om du tar på dig en slöja om du är muslim, då alltså de är helt trygga därför att de lever de, liksom...
1: ja, ja, Är det Absolut. så? Absolut. Ja, de är helt trygga. Det är ingen Okej. Okay. De är helt trygga okej,
0: hmm, okej. Okay, okay. ja, 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 men det är intressant.
1: Jo, ja, men så var här, så här var det också de känns som tafsades... Det var, då var det ju som inte hade slöja ju. För det fanns ju ändå. Det fanns ju kanske ändå några som hade slöja ju. Men de, de var ju helt fredade ju.
0: Mm. Ja. Det, det, det är intressant. Men om vi fortsätter då, liksom, alltså om vi fortsätter prata om Malmö liksom, du, för du, du vill komma till att nu är det hela Malmö som håller på att förändras i samma riktning som Rosengård. Alltså fortsätter utveckla det. Ja. Finns det några ja. fler konkreta sätt att se det liksom? Som alltså, man kan betrakta det på, den förändringen?
1: Alltså det är väldigt enkelt. Det är bara att gå, ut. gå ut på stan, gå upp på Gå upp på gatorna och du ser liksom här i... Jag blir ändå ganska central. Liksom det, alltså det, det det är nästan bara muslimska invandrare man ser ju. Överallt. Till och med busschaufförerna, taxichaufförerna, de som jobbar inom vården, de som jobbar inom folktandvården. Mm. Um, och... Um, det arabiska som hörs, somaliska Okej okay.
0: mm. det... Ja, ja. Men, men vad tänker allmänheten, alltså de vanliga svenskan om det här då? För att du är kritisk där. jag är kritisk i den här utvecklingen, men alltså vanliga Malmöbor vanliga svenska Malmöbor alltså Vad är deras reflektioner om det här? Välkomnar de det? Ser de något problem? Upplever de några problem?
1: eller Ja Nej, alltså de, de välkommer det absolut inte. Men jag tror att de flesta ser att det håller på att bli ett övertag. Men de kan inte göra någonting åt det. Och, så, och det ena de gör någonting åt det, det är att de bara flyttar ut från Malmö. Det är det som gör. De har, helt, de, de har mer eller mindre accepterat den här situationen. Mm.
0: Men alltså, okej, okay, så att de kapitulerade det svenska liksom, de ja, blonda ja. kvinnorna, känner du folk själv som har flyttat, alltså som, som känner att här vill jag inte bo och som, som har flyttat? Ja, 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 okay. ja, ja,
1: ja, alltså jag har, jag har ju svenska vänner och så, som, som bodde ändå i Rosengård, men de alla bara flyttat ut, det, för det finns någon statistik om det, att flyttar in 20% invandrare i ett område så bör svenskarna bör flytta ut, något sånt. Mm.
0: Ja men, men det är intressant för att det du beskriver det är ju egentligen att svenskar kapitulerar för sitt eget land, stadsdel efter stadsdel till de ja, här invandrakulturen ja. och då är frågan är det här någonting som politiskt, för jag menar, det finns ju väldigt många kända, rikkända Malmö politiker, Märta Stenu inte minst liksom kommer från Malmö, jag menar sådana här politiker då som ändå kommer från din stad, eh, ser, inte de, de här, ser inte de politikerna de här problemen?
1: Alltså jag, tror då, jag, tror an, jag, jag tror de ser problemet men de vet inte vad de kan göra åt det. Eller så har de accepterat eller så ser de inte problemet.
0: Men, men finns det, det måste ändå finnas alltså välbärgade satsställning i Malmö också där du kan leva ja, skär, ja, ja,
1: ja, ja 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 absolut.
0: Jag tänker mig att de kanske bor där då? De rika politiker. Ja, ja
1: alltså då, då bor de ju där. Ja. Då, då, bor ju de, då bor de i de här fina områdena där det stora, dyra villor och så eller så bor de i en fin fint område utanför Malmö. Mm. Uh.
0: Ja. Men, men alltså det som också slår mig när vi pratar om det. Här, det är att alltså, det pratas så mycket från politiskt håll, alltså rikspolitiken. Då. Liksom om vi måste arbeta mer för integrationen och att det är liksom, liksom vi gör något fel. Alltså vi, vi måste göra mer för att få de här stackars det här stackars invandrare att integreras. Det pratas så mycket om det i samhällsdebatten. Har du några tankar kring det? Jag menar, vill de här ens integreras?
1: Nej, det vill de inte. Alltså, de, majoriteten vill inte göra det. Jag kommer ihåg när vi bodde på Rosengård, då var det ett litet barn som en arabisk pojke tror jag det var. En, som var väldigt öppet som konfronterade med min mamma då. det var något, något, något bråk där, någonting sånt där och då sa det här barnet väldigt enkelt och tydligt så här, med min mamma sa det här arabiska pojken att säga att vi ska ta över Sverige
0: så, så pojken hade fått det från sin egen mamma alltså?
1: Ja, det var den uppfostran det var den jargongen som, som då han hade fått. Och jag tror inte den här pojken är ensam faktiskt. Jag tror det är väldigt, väldigt många som, som har den här jargongen. Den har den här ofrustningen. Att vi är här för att ta över. Mm.
0: Och det är, prak- det är ju praktiken det som händer också. Alltså utifrån det du beskriver alltså att svenska flyttar därifrån. Då är det ju ett övertagande av en främmande kultur egentligen.
1: Ja, det är det. det är, och det, är, det sker väldigt enkelt. Det är bara det att man blir fler i, i, i mängden kvantitet eh, och i och med att det kommer nya flyktingströmmar av samma kultur och samma värderingar, då bara växer det och de är ju enade, de har ju redan en enhet
0: Finns det en enhet? Det är många olika länder Jag menar, invandring till Sverige, den är ju kanske ett av de mest diversifierade i världen liksom, vi har från hela världen men, men det finns ändå en enhet, eller?
1: ja, ja så alltså, det är ju en enhet alltså, det egentligen spelar ingen roll om du kommer från Somalia eller eller Syrien, Irak, eh, Turkiet så länge man är, liksom har samma tro och värderingar så är de ju. Då, de är ju mer enade än vad de är enade med svenska ju. Mm. Så då väljer man alltid den som är närmast enat för att kunna hålla ihop. Eh,
0: jag läste en artikel i Sydsvenskan bara dagen som det, den har spridits på sociala medier och det handlar om att det var en forskare som ansåg att det går väldigt dåligt i skolan i många av de här så kallade utanförskapsområdena och det beror på att de förstår inte svenskan. Så lösningen var då att man måste ju liksom på något sätt ha hem, alltså, hemspråksundervisning, alltså på arabiska till exempel. Upplevde du liksom att arabiskan till exempel då nu var du, du är lite äldre nu så det kanske inte var lika liksom, tydligt då men alltså, att man, liksom, man vill alltså, behålla arabiskan man, man vill liksom inte lära sig språket och liksom anpassa sig till det svenska utan man vill verkligen värna det till exempel det arabiska därför att, ja, börja där
1: Ja men det är självklart om du har, om du har en, en, en tankegång av att du är en dag eller Ska ta över Sverige, varför ska man lära sig svenska? Det finns ingen anledning att lära sig svenska om man ändå ska ta över landet och det här landet ska pratas arabiska.
0: Men, men, men upplevde du att liksom det fanns liksom den mentaliteten där i Rosengård att, det liksom att du, du kunde bevittna att det var så att folk liksom är struntar i svenska där det arabiska som gäller?
1: Ja, ja, alltså det är klart. så alltså går du till och du ser skyltar, allting, allting är redan på arabiska ju. Mm. Alltså går du till, till, till um, olika gatukök och sånt och, och så, och då, då är liksom de flesta, alla är liksom, skyltarna är ju på arabiska. Ja. Mm. Du sätter din fot, när du, är, när du är där, du är i en annan värld, det är inte Sverige längre. Mm. Och det det de, de, de själva förstår det. De, jag, jag lyssnade på din podd. Det var någon. Just det, det var någon när Mona att var på något område. Något annat ställe här.
0: Mm. Rinkebyt, och de ja.
1: De, ja, Och då skrek de så Men det här är inte Sverige. De, för dem så det är det liksom. Det bekräftar ju den bilden av att de vill inte ha Sverige. De vill att det här ska vara deras istället. Mm.
0: Jag var ju, jag besökte Rinkeby Det här var några år sedan och jag har varit där Vid lite olika tillfällen och så Men jag är ju markiad, jag är adopterad Så så länge jag inte pratar så är det rätt lugnt liksom. Man kan gå omkring där hur som helst eh, Och sen så var jag där med en kompis som pratade arabiska Och han pratade med någon liksom, som sålde saker där Och jag kan ju inte arabiska Så att när jag skulle prata till honom Då pratade jag svenska och så pratade jag men Som nu ungefär, så alltså helt vanlig svenska liksom. Och genast så den han här Handlaren på mig och så suckar han Sverige, suckar han liksom, för då fattar att jag är en vänne liksom så att ja, ja. jag tyckte det var också rätt talande
1: Jo alltså det finns ett, ett, ett det finns en respektlöshet mot Sverige det, det, liksom, det finns ingenting att se upp till om man säger så mm. så, så det var därför när, när just det jag kommer ihåg när, 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 när alltså lärarna de, alla våra lärare i Mellanstad de, var ju, de flesta var ju svenska så ju men kom det in kanske någon liksom, som kom från någon invandrarbakgrund bakom då, då hade man större respekt.
0: Mm. Ja men det är intressant, det att vi i Sverige, ja, men det här är ju liksom en viss skillnad, det man är, alla vet att i Mellanöstern sker man mycket hårdare, tuffare, det är mycket större respekt för auktoriteter än det är i Sverige, ja, men här har vi monterat ner allt sånt. Alltså den här svenska mentaliteten av att hela tiden försöka vara tillmötesgående, att hela tiden, okej okay, du, du har det problemet, nu ska vi försöka lösa det, den mentaliteten som är väldigt, alltså den är väldigt typisk svensk skulle jag säga, av liksom en svenskhet i vår moderna tid. Går, fungerar den mentaliteten alltså det här ständiga tillmötesgåendet på de här personerna, alltså på de här, med den här kulturen som du liksom har växt upp i?
1: Nej, det kommer aldrig fungera för att de här människorna är ju kommer från en kultur som är väldigt hård du kan aldrig möta hård med, med, med mjukt det, det går ju inte det, det, och det visar ju alltså de har det, Alltså projekten Redan då var det för hela tiden Ständiga de här integrationsprojekten Så det, det visar sig att det har inte fungerat
0: mm. eh, när, vi, när, det mm. kommer till, när det kommer till På tal om sånt då liksom till, Alltså bidrag för många av de här områdena Det vet vi, alltså det pumpas pengar dit Från, från staten och från kommuner och så Hur ser invandrarna själva på bidrag? Det är för att vi har ett stort bidragsberoende i Sverige Det gäller både invandrare och svenskar Men men jag tror mest de områdena Ser man bidrag som någonting Det här är min rätt Eller det här är någonting som jag är tacksam för Hur, hur Hur betraktar människor i de här stadsdelarna Liksom statlig välfärd?
1: Ja, alltså det är ju Ja, de, de betraktade det som att det är deras rättighet, och det är bara att ta. Man ska ta så mycket som möjligt, man ska utnyttja så mycket, man ska ljuga så mycket som möjligt. Det är liksom utnyttja maximalt så mycket som man kan. Det är den, det är den uppfattningen jag får. Mm. Och, 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 av- även, och även även när vi bodde där så, så fick vi liksom, vi hade liksom ändå. Så fick, vi, så fick vi, vi också uppmaningar, men det är ju dumt att jobba, det är ju korkat att jobba när du bara kan bara sitta hemma och, och få pengar. Den mentaliteten finns där.
0: Mm. Så ni hörde det också av, av boende där, liksom som, 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 som sa så.
1: Nej, jag tror det var mer kanske relationer som vi hade från folk i, i generellt i Malmö då.
0: Just det. Mm. Och hur reagerar jag för jag menar, svenska myndigheter? Ofta så är man ju väldigt så här. Man tror att folk ändå vill försöka väl och så. Så alltså, vi har ju den här väldigt snällhetsmentaliteten även hos myndigheter i många avseenden. Inte alla men i många. Jag menar, är, är liksom svenska myndigheter utifrån den lilla uppfattning du kanske har, är man bredd på att det är den här mentaliteten? Att det finns en mentalitet av att utnyttja? Eller blir man liksom har man insikt om det från Mm
1: Nej, jag tror inte. Jag tror man tror fortfarande gott att det ja, gott. Man tror alltid att, att de, de har kommit hit. De vill jobba. De, de, de vill ju ändå jobba i slutländerna. Men vi ger dem bidrag så länge liksom. Men det, det är väl den här godtroheten de har. Mm. Men, men så måste man förstå att många av de här människorna, de kommer från länder som. Det är ju ett iland. Alltså, de har ju en, det är väldigt lågteknologiskt land, alltså, lågutbildning, anafalbeter och så vidare, De, det är väldigt svårt för dem att komma in i ett, civilis- ett högteknologiskt land och, och, och ha ett jobb och liksom jobba och så är um.
0: Men man tänker att det ska gälla deras föräldrar, alltså, för nu har vi ju generationer som är ändå födda i Sverige och uppväxta, liksom. alltså, det borde inte gälla deras barn, tänker jag.
1: Nej det är det som är det sjuka är att det gäller även deras barn. Att även barnen har svårt att komma in. Att att de har svårt att komma in.
0: Ja. Men det här var intressant för alltså du har ju tecknat en bild över Rosengård, över Malmö som alltså de flesta svenskar kanske inte förstår här men jag tycker ändå alltså att den här blindheten den är, den är häpnadsväckande att Sverige och svenskar inte har vaknat upp inför det här och en aspekt som, som jag tänkte vi ska komma in på lite mer för det är extra intressant med det du sa i inledningen att du, har, du uppfostrar kristen och sådär och eh, kristenheten i Sverige alltså sven- Sveriges olika kyrkor både frikyrkor och svenska kyrkan anser ju jag har varit väldigt blinda för problematiken med massinvandringen och 2014 då fanns det något som heter pastorsuppropet och det var då 380 svenska pastorer som skrev under en, ja det var väl någon slags namnlista där man tog del avstånd från Sverigedemokraterna och dels så beskrev man det här pratet om massinvandring som en myt men utifrån det jag har liksom lyssnat på dig så, så är det inte en myt utan du beskriver verklighet alltså stadsdelar som domineras av utländska kulturer där vanliga svenskar i praktiken flyr för det är det det handlar om, alltså de de, de lämnar för de, ja. de kan inte det är i bra ord liksom så jag menar, kristenheten har ju ändå varit väldigt blind och du som själv är kristen har du några tankar och insikter om, om det liksom
1: ja alltså för det första så är det alla de här pastorerna som är upprör, jag tror inte någon av dem eller väldigt få dem bor själv i invandrareområden alltså de är, de är egentligen som de här politikerna, de bor ju i finare områden <laughs> alltså det, det, och så det, då det är det väldigt lätt att, att skapa uppror och vara politiskt korrekta och, och liksom få go, godhetspoäng um, för att det passar ett visst narrativ i, i, i just den tidsläget um, och det intressanta det är ju att, att det finns ju ändå någon det fanns någon, några pastorer som ändå testade och flytta in till de här Områden. Men efter några år så flyttar de ju ut sen ju. När de får, den, får se verkligheten så att
0: säga. Mm. Ja, det visste jag faktiskt inte. Men, men, men har du själv alltså diskuterat, för jag antar att du har gått i kyrkor och sånt samtalat med liksom kristna om de här problemen. För jag menar du med dina, du är kristen och du har de här erfarenheterna som du har beskrivit. Har du liksom försökt på något sätt förmedla det till andra kristna och vilka reaktioner har du då? Oja, oh, oja,
1: oh, absolut. Alltså jag, jag har ju försökt varna dem av att eh, först och främst har fått varna om att Det sker en väldigt dålig utveckling i Malmö. Men men också att jag hade en väldigt stark magkänsla av att flyktingarna som började komma nu från de här mellanöstern att de inte hade en en vänlig uppsåt. Det var inga trevliga människor som kom. Det var inga goda människor som kom direkt, alltså inga tacksamma människor som kom och då väckte det ju själv frågan, men är det verkligen flyktingar liksom, det var det som var min fråga som, som och då började liksom lufta de här idéerna liksom att till de här ledarna och så, då, då fick jag ofta ja men det är ju, jag fick ju kalla handen, jag fick eh, liksom, nej så kan du inte tänka dem, de har ju flytt från krig, säger de hela tiden jag, Eh, ju ja, visst, de vill lära sig såklart de vill lära sig svenska och när jag påpekar dem att ja, men de vill nog inte lära sig svenska. De vill fortsätta gå SFI och fortsätta kvittera ut sina pengar. Och eh, de har ändå en tanke, ja men vi kommer ändå ta över det här landet varför ska vi lära oss svenska? alltså det för, när, jag, när jag berättar om sådana saker, det är, för dem är det som att höra en utomjordning snacka. Alltså de, för dem är det liksom, nej det existerar inte vår värld, det finns inte vad... Vår... Och det kan jag förstå för de har aldrig varit i vår värld. De, de har ju liksom bara varit i sin lilla bubbla. Och som, som alla politikerna gör. Liksom. De lever i sin lilla bubbla. Och sen ska de börja göra, försöka göra och förändra någonting som de har läst på nyheterna. Mm. Ja men det, det, ja, f- Fortsätt. Och, och, och det, det här klassrummet som jag gick i mellanstadiet. Det representerar väldigt bra läget i Sverige. Det är bråkiga bråka elever som inte lyssnar på aktivitet då, då, och vi, vi som inte är vi dras ju med i det här vi som inte, vi som var de två svenskarna och jag som var kristen liksom, vi dras ju med även i det här onda, det här jargongen av icke-sympati och våld och tafsande alltså, vi, vi, vi bör nästan tycka att det där kan nog se normalt ut det där är nog det normala för att de var i majoritet mm. de, de här muslimska eh, Eh, invandrare som kom då det var de, de, de började sätta eh, en, 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 en norm som då är helt egentligen emot de kristna, alltså svenska värderingarna och då är det upp till läraren att sätta ner foten det där är fel och, och, och visa vad som är rätt och fel och, och visa auktoritet och om de här bråkar eleverna fortsätter, men då ska den här läraren kasta ut de här eleverna, för de här eleverna Börjar ju skapa en, 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 en farlig eh, utveckling i, i det här klassrummet. Men, men nu, i nuläget så försöker jag människor. Men då är den här läraren, han är ju i klassrummet. Han ser vad som sker. Och han vet vad som håller på att ske. Han vet vad, vad som behöver göras ju. Men, men om det är någon, någon rektor som sitter långt ifrån som inte alls är i klassrummet som inte har någon insyn som inte vet någon ska börja pilla börja, börja, börja liksom rätta till problemet det går ju inte
0: nej och vi har också i Sverige jag menar, ja, i mitt jobb så har jag gått en kurs i lågaffektiv bemötande heter det och det är oftast när man jobbar med och alltså, personer. men alltså, det är en inställning som även finns i skolvärlden, alltså, man ska alltid vara till vi ska vara mjuka, alltså, det, just det svenska det finns i skolvärlden också Så alltså, man får inte ta i, man får inte bestämma man får absolut inte använda någon form av våld och jag menar, det låter som att de här verktygen som vi lär svenska lärare att, att använda och svenska myndighetspersoner lågaffektivt bemötande det är liksom, det får helt motstånd Fortsatt effekt på de här personerna och kulturerna.
1: Ja, för för då då anses det som svaghet. Och är det svaghet, ja men då är vi starka. Då kan vi bara ta över ännu mer, trycka det ännu mer. Och ju mer du visar din svaghet, desto mer kommer vi visa vår styrka. Det är den mentaliteten det är. Så det blir en en, björntjänst istället.
0: Och en ond spiral, alltså då blir det ju bara värre och värre liksom, Det när blir man, värre, mm. värre,
1: värre och värre Och då tappar de ännu mer respekt, ännu mer respekt Och slut så finns det Ingen respekt alls
0: mm.
1: Och det är det, det är det vi har idag
0: ja. men, men återigen till de här kristna För jag, menar, jag är ju också uppväxt i, liksom, i kristna sammanhang Och, så där, och jag, jag, jag vet ju Jag känner också till deras mentalitet alltså, de vill hjälpa Många kan vara väldigt godtrogna Och de har liksom de ser bara etiologiska Vi ska hjälpa vår nästa Och liksom, de ser inte realiteten Och ja, har du några fler tankar kring det? Och och liksom om du tror att det här kommer att förändras, för jag personligen tror att det kommer att förändras, även bland kristna. Därför att när verkligheten verkligen hamrar på så kommer de inse att nu måste vi hantera verkligheten. Men men vad har du för tankar om om det?
1: Jo, alltså jag förstår verkligen att de kör ju väldigt mycket på det här att man ska hjälpa främlingen och och, och vara god mot den den invandran och, och, och så. Eh, och men man måste ju alltså läsa på lite mer. Alltså. Eh, nu ska vi säga här? Eh,
0: för i praktiken, mest du, du kollar upp det där alltså i praktiken det som händer skulle jag säga skulle jag säga, det är att om man försöker vara god mot de här med de den här mentaliteten då blir man i praktiken ond eller i alla fall man blir liksom ringaktande av svenskar. Jag menar du beskriver en situation där svenska tjejer inte kan gå på gatan där skjutningar sker och det vanliga svenska känner att vi måste dra härifrån. Jag menar kristna som helt blundar för de aspekterna, de blir i praktiken även om det inte är deras intention liksom orättvisa och ondskefull indirekt mot svenskar Du,
1: du menar om, om, om kristna liksom
0: Ja men alltså det jag menar kristna mer den här mentaliteten den praktiska konsekvensen det är ju att deras mentalitet när de försöker vara goda mot de här invandraregrupperna om vi gör det väldigt enkelt det blir ju mm. praktiken att liksom uppträda alltså att bana väg för det som skadar svenskar
1: Ja ja precis för för det, det finns en naivitet som jag tycker är väldigt eh, konstig är att de tror att om vi tar in till exempel en, en, låt säga, en irakisk flykting, och ja, då tar vi in honom och, och bemöter honom väl och, och tar, honom, eh, ja, men, tar in honom liksom, och verkligen ger honom allt det goda och så och då kommer han kanske förändras och så blir han en god kille. Liksom. Det, men, men det finns... Men, men det de inte förstår är att många av de här har ju ljugit sig hit. Ju. Eh, alltså, och det är också en kontroversiell fråga. Liksom. Va, då kan, de kan inte ljuga sig hit. Men det har de ju. Alltså, Migrationsverket själv har ju, har ju bekräftat att över 70 procent har inte haft några asylskäl. Och det är ju baserat på att de har ju flera, korsat flera säkra länder för att komma till just Sverige. Och då har du inte egentligen asylskäl utan du kunde flytta till närliggande länder med samma kulturvärderingar och kunde stanna där liksom. Men du hade målet att komma just till Sverige. Och redan där så är det liksom väckande frågor men det här är en kille som då har med, med stor sannolikhet ljugit sig hit. Och då är det en lögnare vi har att tala om som, som då liksom vi ska vara god mot en person som begår en synd alltså med andra ord och då, och då som kristen då då, då då kompromissar du ju själv dina kristna värdering genom att ta emot en sån person som har ljugit sig hit han är lögnare, han ljuger rakt upp i ansiktet han kommer hit och ler och liksom, och liksom men ändå så vet vi att ja, den här personen eh, har, har egentligen begått ett, 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 ett lagligt brott för han har ju egentligen är det ju illegal eh, invandring att prata om här ju
0: Mm. Men, men alltså inte det är så typiskt svenskt jag har träffat dem också, svenskar som är så liksom som, så fort de träffar någon som är trevlig för menar, invandrare, det spelar ingen roll vad de har för värderingar de är ju generellt väldigt trevliga och betydligt trevligare än svenskar generellt för vi är ganska introverta och vi liksom vi håller oss på våran kant generellt vanliga svenskar medan invandrare, de är mer sociala och mer easygoing liksom och då liksom missuppfattar svenskar det som att det innebär att wow, de är trevliga det innebär att det här är riktigt bra personer har du liksom, håller du med om det?
1: ja så det är precis. Alltså. de är väldigt alltså, många immigrantar alltså från, från de här mellanösternländerna de är väldigt bra på att skapa en fasad. Alltså, de är väldigt duktiga på att manipulera och, och liksom skapa ett ett, 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 ett ett en offerfasad. men det syns de är, synd om jag, är att jag behöver hjälp och så vidare och, sen, och, och, och svenska kristna de, 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 de går på det direkt. Ja, men Det är synd om honom, han är flykting han har flytt från krig och så vidare. Så, ah, det är jättesynd om honom men in, det väcker inga frågor om att varför det är bara män som har kommit hit. Då, och så, men Inga sådana frågor väcks. Eh, inga frågor om varför han kommer hit i just Sverige. Eh, och så vidare. Och, och jag märker liksom att många av dem som kommer hit, de är liksom inte intresserade av den kristna tron utan de är intresserade av liksom att att, att få ta del av det goda som ges mm.
0: men, men det finns också exempel på, eller en parentes här då att den här mentaliteten, mm. alltså att vara samma och säga det är synd om mig jag menar, den mentaliteten funkar ju inte i Irak liksom. det funkar inte i de här länderna där de här personerna kommer ifrån, inte ens franske i världen liksom, utan det funkar bara i Sverige så att de, de har verkligen lärt sig att anpassa sig
1: Ja, precis, men de, de, de lär sig att de vet liksom att svenska har en empati, de har en en vilja av att hjälpa.
0: Och det utnyttjas aktivt.
1: Ja det utnyttjas fullt ut. Det är fullt, utnyttjas helt fullt ut. Mm.
0: Men, men då är frågan, för att jag har ju läst exempel på alltså, kyrkoverksamheter och liknande som i bälmening har velat ta emot invandrare. Och jag säger inte att, att det är fel att göra det, för jag menar, jag känner, jag vet att det finns många invandrare som blir kristna. Men jag vet också att majoriteten inte blir det. Men, men liksom, eh, alltså, det finns ju exempel på när godtrogna kristna har tagit emot iraker och afghaner och liknande. Och så har den ställt till någonting. Alltså, känner du till några sådana exempel utifrån dina miljöer?
1: Ja, alltså ett, ett exempel så var det ju, äh, ja, det var ju ett våldtäktsfall äh, där, där man hade placerat en irakisk flykting tillsammans med en svensk, äh, en kvinnlig, en kvinnlig församlingsmedlem. Och då var det ju, det, det där är ett praktiskt exempel på en naivitet av att man äh, tror att alla människor är goda att man tror att ja, man, man tror att, att, att en, en, att en irakio är, är likadan som en svensk. Mm. Ja. Och det, ja, Det är fruktansvärt och det, och det, är, det är jättefuktansvärt att, för hade man tänkt så här att ja, men okej okay, det finns en risk därför att en statistik så är det många av Mellanöstern kulturen har ju en stark statistik då, då, då skulle man ju tänka så här men visst, alla är inte så men om han är så då blir det förödande konsekvenser men för att man inte vågar säga, förebygga och ta det säkert för det osäker är man placerar honom någon annanstans då väljer man att släppa det där släppa den här kontrollen, släppa den här försiktigheten för att man inte vågar, man måste vara politiskt korrekt Då blir det de här konsekvenserna. Någon annan får lida.
0: Ja, alltså jag tycker att det, alltså kristna borde ju vara de med lite vett att kunna stå upp för det som är våra klassiska värderingar, vårt kristna samhälle men de verkar ju helt ha kapitulerat liksom, och lagt sig platt dem också jag tycker att det är synd, och sen tycker jag också att det är viktigt att betona för jag menar, du själv, du har invandrarbakgrund, för förvisso från Asien men, men likväl, jag menar, det är viktigt att betona att många som reagerar mot den här utvecklingen, de är ju faktiskt inte liksom svenska rasister, utan det är ju invandrare själva, sådana som du som ser och alltså eh, tidigast med att liksom varna för den här utvecklingen men idag så pratas det mycket om Iran och vi har ju många exiliranier som är liksom väldigt liksom, de tycker att Sverige är helt galna liksom så att de varnande rösterna här det kommer ju inte från rasister primärt utan från invandrare
1: Ja precis, det kommer från invandrare och, och då får vi ju en annan prägel på oss vi får, ju en, en, vi får ju en annan stämpel att vi är invandrare som är otacksamma som som då har tagit en plats från en annan invandrare, och nu vill vi inte att fler ska komma in. Hmm. <laughs> Den uh, stämpeln har vi fått då.
0: Okej, okay. av, av, av Sverige-vänstern, eller av liksom andra invandrare? Eller av liksom, nej,
1: av... nej, nej, utan av <clears throat> kristna ledare.
0: Okej. Okay. <laughs> mm. och, och, uh... och då menar du förmodligen helt svenska kristna ledare
1: ja 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 alltså, och, alltså, då, då, och det sjuka är att det visar ju vilken syn de har på oss de ser inte att det finns skillnad på invandrare och invandrare mm. de, de klumpar ihop oss alla som en enda stor homogen grupp alltså, men ni alla spelar in om du är från Kina du är Irak alla ni är samma mm. det visar egentligen hur egentligen, det är det som är rasistiskt egentligen
0: den frysjukliga rasismen exakt alla invandrare är det synd om och, och kristna vi ska komma dit och hjälpa liksom <laughs> ja Ja. ja det är intressant eh, eh.
1: Och eh. Och, det, och det står ju här när, det, när vi pratar om just För jag tror många kristna är väldigt klugna, faktiskt, liksom I dagsläget Ska vi fortsätta hjälpa eller ska vi inte Hjälpa eh, främlingen och, och, och det står ju här I romabrevet till exempel Här står jag här kapitel 13 det står, Varje människa ska underordna sig Den överhet Hon har över sig Det finns ingen överhet som inte är av Gud och den som finns är tillsatt av honom. Den som motsätter sig överheten går därför emot Guds ordning. Och de som gör så drar domen över sig själva. Överheten det är lagen. Det är landets laga. Och de måste följas. Mm. Så, så, så det och om det är nu så här, om migrationsverket har sagt att över 70% procent saknar asylskäl, har inga asylskäl, men ändå har beviljats ett ett uppehålls- eller svetsmedborgarskap, eller vad du nu är när för, eller fått komma in i landet. Då är det illegala. En illegal immigration vi har här, Och då, då gör ju kyrkan, eller kristenheten, ett fel. De, de, de begår lagbrott själva när de gör så här. Vi tar emot dem och ger dem och, och så vidare. Det är en syn man begår.
0: Mm.
1: Och, och synden har ju en konsekvens till det vi ser på det här våldtäktsfallet till exempel och, och, och massa andra saker som säkert sker bakom stängda dörrar som inte släpps ut.
0: Mm. Ja verkligen, jo, det finns fler sådana exempel också men jag tänkte fråga, du känner ju förmodligen kristna, alltså andra invandrade kristna så, som det själv då, liksom. jag ja, menar, ja, ja. D- delar de din eller är du, är du ensam eller delar de samma syn som dig eller har de de här vita kristna syn på saker? Nej, 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 det är
1: hund, hundra procent hundra, jag skulle nästan säga hundra procent delar den synvinkeln syn, äh, Din syn? Ja Ja mm. Det är, eh, nästan varenda kristen som du säger här. Det är, jag tror, ja, nästan 100 procent. Det. Och. Men
0: det är ändå skönt att höra. För det betyder att alla kristna är inte är naiva. Det är bara Svende Bananikristna som är naiva.
1: <laughs> ja, det, det är ju så. Det, tyvärr är det så här. Eh, tyvärr. Mm
0: jag menar jag själv upptäckte, det här är en kort passus men likväl, alltså Eh, som sagt, jag växte inte upp i i liksom, Sverige, det gjorde jag inte men jag har ju upplevt det på senare år och eh, jag, menar, jag själv började upptäcka islam där i mitten av 2000-talet kring 2005 och liksom, för att på universitetet lärde vi oss då att islam är bra, det är något fint, det passar i Sverige ungefär, våra lärare sa så aktivt och jag började känna att, kan det verkligen vara så? Liksom? så att jag började åka runt i moskéer i Sverige och jag läste mycket men framförallt gjorde jag fältbesök i olika moskéer även i Malmö till exempel där där jag träffade en ganska salafig predikant för det som var på besök men, men jag träffade muslimer då och så började jag höra och prata med dem vad de tänkte om liksom olika alltså värderingsfrågor hur såg de på liksom, jag tog de här extrema exemplen hur såg de på steningen av äktenskapsbrytare hur såg de på smädande av koranen och liknande och då var de oftast, för jag presenterade mig som akademiker och de fattade ju att jag var svensk och de försökte ändå liksom förklara och då sa de att jo men om man ändå tror på koranen och palas och så då, då, då tror man så liksom eh, så att liksom då försökte ändå de backade inte utan de sa att jo men vi, vi tror på det här är ju islamiska värderingar sen var de trevliga och artiga och inte farliga och så liksom. men, men de trodde ändå på den här idén om det här islamiska samhället och att det var för mer än det svenska och där insåg ja. jag att det här är någonting som svenskar är helt naiva inför och du beskriver ja. ju samma slags naivitet Alltså svenskar förstår inte Att det här är människor som inte har våra värderingar Vi tror på något sätt att nej, i grunden är de som oss Och det är ju inte så
1: Ja, det, det, det stämmer helt korrekt Det är den mentaliteten um, Alltså om man, är, om, man är, om man är som muslim um, då, då, är det, då, är det, då är det ju naturligt av. Såklart om de De, de, ser, det, de ser sin sin tro som den rätta tron, ju. Eh, då, och, och då är det klart att de ser sig som bättre än vi som inte är, t- vi som är otrogna. Och var, då, då finns det ingen anledning för dem. Varför ska de anpassa sig till oss? Det, det, för dem är det ju, är ju det som är det som är deras världsbild, ja. Mm. Eh, alltså. Det det, det finns inte på kartan av att de vill liksom integreras och vad man nu kan kalla det. Det finns ingenting, något sånt. Utan det det, det, är underkastelse för islam som gäller för dem. De kommer aldrig underkasta sig Sveriges rättsstaten Sverige. Det är därför vi har ju de här korankravallerna det här rebelliskheten mot alla myndigheter i Sverige. Därför att det är, för dem i deras ögon är det ju ingen överhet.
0: Nej, för koranen och islam är liksom det som är det ytterst vägledande.
1: Ja, det är det som är det heliga. Det är det som är liksom... Eh, och, 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 det, och det blir ju starkare nu med tanke på att vi har människor som är, flest, är mest, mest araber som kommer hit. Och för dem är ju identiteten med islam ännu starkare. För, det är, för dem anses det till och med, det, det, det kommer från dem ju. Ja. Mm. Ja. Och det är därför människor från Iran har lättare att att, att, att avsäga sig islam därför att det är inte så förankrat hos dem. Och det menar är det ändå 1400 år av islam som har indoktrinerats hos hos Mellanöstern. Det är klart varför skulle de plötsligt avsäga sig det genom att bara komma hit till Sverige och, och få ett jobb och då ska ja, ja men då är jag svensk nu. Det är klart att de håller fast i det här. Va?
0: Mm. Så att, varför kommer de hit då? Alltså, om man ställer den frågan. Varför kom de hit alls? De har inte flytt från krig utan de har ljugit. Och de delar inte våra värderingar.
1: Alltså jag, jag tror för att de, de, de ser det här som ett bra, ett, ett bra land. Rent materialistiskt. Det är egentligen inte bara Sverige Det är hela västvärlden. Alla de här eh, alltså kristna länderna. Som har byggts upp i en välfärd. Det är det som lockar ju. De vill ju komma hit och, och antagligen ja, men såklart kanske bygga upp ett liv. Men, men inte ett liv i svenskhet men ett liv i, i, i islam.
0: Mm.
1: Det är det de vill bygga. Alltså, det är därför de inte vill ta av sig sina slöjor. De, de, de vill fortsätta ha kvar sitt sätt att leva.
0: Men det här, det här är en, jag skulle säga så här att det här är en modern form av kolonialism. Vi har människor som kommer hit, de har inte flytt utan de vill utbreda sin kultur här och de gör det på våra tillgångar, alltså våra skattepengar, våra resurser, det som vi i våra västerländska välfärdsstater har byggt upp under faktiskt århundraden. Det kommer de och de använder det för att implementera sin egen kultur. En kultur som är kvinnoförtryckande och som har en syn på individualism som är, som är kollektiv och inte individualistisk som vår kultur är. Kolonialism. Jag tycker att det är bra ord.
1: <laughs> ja, ja, det är ju kolonialismen, precis. Det är kolonialismen där liksom. Och, eh, alltså, det, visst, alltså, man, självklart är ju inte alla så här. Jag har ju själv ingifta eh, muslimer i min familj, i min släkt. Eh, och de har ju inte den här tanken, kanske, av att vi ska ta över här. Men de har ändå att man måste, man, man äter inte fläsk utan man. man eh, Man kanske måste bara ha slöja och så vidare. Men de har ändå kompromissat lite. Alltså mannen får ändå umgås med en kvinna som inte är hennes man. Men det det här är är inga arabiska muslimer. Det är det som är lite större skillnad. jag Jag upplever det som att just människor från Afrika muslimer därifrån är mycket mer Förankrade i sin tro Alltså mer liksom hårdare där Att, det, att det, det, det är verkligen vi Mot dem
0: men även, det är bra att du gör de här distinktionerna sen tror jag att jag menar, du är invandrare själv så det är ingen som tror att du är rasist liksom. men, men att, du, att du ändå förklarar att det finns enskilda alltså, individer som är bra så men även om de är det precis som, som du beskriver, jag menar, även om de inte vi ska ta över Sverige, även om de inte har den mentaliteten, bara att det kommer många, även om det är mjuka värderingar som i grund och botten tror att kvinnan ska täckas, som i grund och botten tror att det är fel för kvinnor att ha bikinis, alltså när det kommer tillräckligt många så kommer de att påverkas Sverige också. Kanske inte på det här hårda sättet men ändå mjukt. För att i Sverige så, menar, demokrati funkar så. Det bygger på demografin. Alltså, människor med, ja, människors precis. värderingar blir alltid politik och, till slut.
1: Ja, precis. Alltså, det, det, de behöver inte engagera sig så mycket i politiken för att ändra. Det räcker att man bara blir fler och fler och fler. Mm. Och sen bara sen är det liksom, då blir det normaliserat. Att slöjan blir normen i, i förskolan och och i skolan, om den varenda tjej där har slöja. Men då blir det eh, normaliserat. Då blir islam normaliserat. Man då inte gör så mycket. Nej. Eh, men, 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 men i och med att de vill att det här ska ske snabbare, alltså islamiseringen av Sverige, det är ju väldigt tydligt att de vill det. Och Då, då då engagerar de sig jag i politiken mer och i även myndigheter och jobb, för jobb där och polis och så vidare och all, alla blir en typ av ambassadör för islam.
0: Mm. Och det här är ju någonting som Sverige är helt generellt blinda inför och utvecklingen går väldigt snabbt men jag tänkte vi ska avrunda med en fråga, alltså hur ska Sverige göra för att kontra det här och för att bevara Sverige? Har du några tankar kring det? Alltså vad ska svenskar göra och svenska politiker?
1: Ja, alltså det är, ja, det är ju att sätta stopp. Det är stopp för asylinvandringen från, från, från länder som vars värderingar är för, är för stora skillnader till våra. För, där det är för stora. Utan, Nu när vi tagit om Ukraina och så vidare. Liksom, där, där måste man ta hand. Alltså, släppa in de flyktingarna. Men är det flyktingar som kommer med för stora värderingar då, då måste vi sätta stopp för det. Um, och sen nummer två så, så är det liksom att um, uh, det är att att alla ska återvandra det är det, det alltså då pratar vi om muslimer alltså, att de, de, i och med att de inte trivs här, de, det är ju öppet, de trivs. de trivs inte här, de, kommer, de, de har det svårt våra värderingar är för olika deras det, det är jättejobbigt för dem också att bo här det måste vi förstå. Alltså, integrationen fungerar inte om, om ingen av dem vill. Alltså, svenskar vill inte integreras. Muslimer vill inte integreras. Varför försöker vi överhuvudtaget lika bra acceptera det? Vi måste respektera varandra, men de vill, inte, de vill inte heller, ja, hur gör vi nu? Och då är det bästa sättet, är att då får, de, vi, vi får, då får de åka hem till sina länder och starta om sina liv där. Ge dem pengar så de kan klara starta företag och så vidare för, för var dag som går så lider en till exempel en somalisk familj, han, han, han kommer inte in här i samhället han, han klarar, han har, inte, han har inte den kapaciteten av att utföra ett jobb som vi kanske kräver den servicen som vi kräver den kompetensen som vi kräver det språkkunskapen som vi kräver de klarar inte det. det måste vi acceptera, vi kan inte pumpa miljarder av i, på utbildningar som inte leder till någonting
0: ja. och jag menar, vet, ett, ett sätt att skapa incitament för att åka hem, det är ju bara att dra in bidragen, för menar, du sa att de kom hit för att de får en välfärd här, liksom. du börjar dra in det, så finns det inga incitament att vara kvar, liksom, jag menar, svensk snö och svenska värderingar verkar ju inte locka, liksom
1: nej, det gör det inte alltså, när du fortsätter ge dem bidrag, du bara drar ut på lidandet för dem det blir ju så Alltså de, de bara sitter hemma och kollar på tv och, och kollar på, till och med radikaliseras i, i, i islam.
0: Mm.
1: För det, de har ju så mycket tid liksom. Och de har pengar, och de har tid och det är en livsfarlig kombination. Eh, så det är det egentligen här ska göras fort egentligen. Alltså vi pratar om att liksom, skapa flygkorridor med plan Alltså bara ut snabbt och ge dem pengar, ge dem ting. Och för, 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 för det lidandet förlängs. Mm. Både för svenska folket men också för dem. Mm.
0: Ja, nej men det här är ju någonting, alltså det viktiga det är att politiker och allmänheten kommer till insikt att det här fungerar inte så får man liksom tänka ut och planera liksom hur ska vi göra nu. Men jag har en sista fråga till dig också det här är, jag tycker det är intressant för jag menar du har berättat nu att du växte själv upp i det här området och då är min fråga hur kommer det sig att du skiljer dig från så många andra som växte upp där? Alltså varför är du en fri individ som idag kan reflektera över sånt här? Alltså vad, vad har skilt dig från så många andra av dina kompisar?
1: Ja, men det är jag tror för att jag är kristen helt enkelt. Alltså jag, jag vågar tänka kritiskt. Jag vågar tänka öppet. Sen kanske också jag, min uppväxt präglar av att man vågar säga vad man tycker. Alltså jag, jag, jag tror på det för att jag växte upp i Danmark. Danskarna är väldigt ö- öppnare. De, de säger vad de tycker. Sen också min, dels min, 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 min etniska ursprung i, i Hongkong. Där de också väldigt öppna vad, vad, de, vad de tycker. Och så säger man det. Men, men kulturen här är helt annorlunda i Sverige. Man vågar inte säga vad man tycker. Mm. Och då blir det det här problemet. Och det, det sträcker sig ända upp till politikernivå. Och då är det, då är det livsfarlig utveckling. Mm.
0: För då blir man en dörrmatta åt de här mer dominanta kulturerna som du har berättat om.
1: Ja, då blir, då blir det en dörrmatta. Då, bli, då, bli, då blir deras, alltså jag skulle faktiskt, ja, då blir deras eh, slav, skulle jag säga. Mm. Um, ju aggressivare det är desto mer får dem. Det är sjuk utveckling. Mm. Ja. Och, ja. Ja,
0: nej men vi, vi, måste, vi måste verkligen ta i tur med det här och jag menar ett sätt att göra det, det är att bli upplyst och det här samtalet var jätteintressant för att det, det, det du har gjort här vill att du upplyst om, alltså en verklighet som många svenskar inte ser men vi måste få upp ögon för det här nu och eh, vi måste få det för att kunna dra slutsatser och sen agera för att värna Sverige som en fungerande demokrati med svenska värderingar så att om du inte har mer att tillägga så vill jag säga tack för det här samtalet.
1: Uh, nej, jag har inte så mycket mer tillräckligt Han har kunnat prata ännu mer, men det finns ändå en tidsgräns.
0: Vi får göra en uppföljare i framtiden. Mm, det ska vi göra. Ja, Tack. Tack. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 0, eller via hemsidan usapool.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Vi hörs snart igen, allt gott tills dess.